0: SWR 2 Wissen
1: Heute mit einem Gespräch über E.T.A. Hoffmanns Märchen Der goldene Topf. Zu Gast ist die Schriftstellerin und Literaturvermittlerin Iris Wolf. Sie hören einen Mitschnitt vom 10. Februar im Hospitalhof in Stuttgart. Am Mikrofon ist Anja Brockert. Herzlich willkommen zu unserem Sternchen-Themengespräch über E.T.A. Hoffmanns Märchen, der goldene Topf, eine der Prüfungslektüren im Deutschabitur in Baden-Württemberg. Das ist ein extrem fantasievoller und vieldeutiger Text, voller Geheimnisse, voller Magie, voller Schlangen, Salamander und was man sonst noch so braucht und natürlich auch voller Poesie. Dieser Text ist nicht ganz einfach zu knacken, aber wir wollen es heute versuchen, zusammen mit der Schriftstellerin und Literaturvermittlerin Iris Wolf, die übrigens im Dezember mit dem Tadeus Trollpreis ausgezeichnet wurde und mit dem Marie-Luise-Fleißer-Preis. Schön, dass Sie heute hier sind, hier im Hospitalhof in Stuttgart. Eingeladen hat das Literaturhaus Stuttgart zusammen mit SWR2 und gekommen sind auch viele Abiturientinnen und Abiturienten. Herzlich willkommen. Frau Wolf, Ernst Theodor Amadeus Hoffmann, E.T.A. Hoffmann, wurde zu seiner Zeit auch Gespenster Hoffmann genannt. Er gehörte zur Romantik, zur schwarzen Romantik und sein Kunstmärchen Der goldene Topf erschien 1814. Wie gespenstisch ist denn dieser Text vom Gespenster Hoffmann?
2: Auf der einen Seite ist er unheimlich oder gruselig durch die ganzen Sinneseindrücke, die geschildert werden. Also das ist ja ein Text von hoher sprachlicher Qualität, der durch ganz viele Klänge und Farben und Sinneseindrücke auch ein Gefühl transportiert. Und ich glaube, der Leser der damaligen Zeit konnte sich schon ein wenig an diesem unheimlichen Gefühl, an diesem Gruselgefühl weiden. Und auf der anderen Seite ist es gerade durch den Humor des Textes und auch die Ironie, wird das immer wieder durchgeführt durchbrochen und die Illusion wird ja auch aufgehoben durch Mittel der Ironie. Ist es ein witziger Text? Ich finde, es ist ein humorvoller und lustiger Text auch. Ich weiß, das ist schwierig vielleicht auf den ersten Blick zu sehen, aber gerade diese direkten Leseransprachen, die finde ich zum Beispiel großartig oder manchmal geschieht auch so ein kleiner Seitenhieb zu einer Figur hin in dem Text. Mhm. Ja. Sie haben
1: ja jetzt als Literaturvermittlerin schon oft über diesen Text gesprochen für Schülerinnen und Schüler in Veranstaltungen zur Vorbereitung aufs Abi. Aber jetzt mal jenseits dessen, Sie sind Schriftstellerin. Was begeistert Sie persönlich aus Ihrer beruflichen Perspektive quasi
2: an diesem goldenen Topf? Also zum einen natürlich die erzählweise. Hier wird auf ganz engem Raum eine ganz dichte Welt auch erzählt. Und zum anderen ist es dieser Anspruch des Textes oder der Romantik überhaupt, dass die Welt durch Poesie verändert werden kann. Und ich denke, da werden wir heute vielleicht auch noch mal näher darauf eingehen. Aber dieses Zutrauen an Sprache, an Literatur, an Poesie, den finde ich großartig. Meinen Sie denn, dass dieser Text heute doch
1: funktioniert oder warum sollten wir ihn heute lesen? Das fragen sich vermutlich auch ziemlich viele
2: Schülerinnen und Schüler. Also der Text beschreibt ja zum Beispiel in diesem Märchen Atlantis von einer Zeit, in der der Mensch noch verbunden war mit der Natur und auch die Sprache der Natur verstehen konnte. Und die Menschen vor 200 Jahren hatten den Eindruck, dass sich der Mensch von der Natur entfernt hat und die Sprache der Natur nicht mehr verstehen kann. Und das ist doch beeindruckend, finde ich, dass Intellektuelle und Künstler der damaligen Zeit schon diesen Eindruck hatten, weil es passt ja sehr gut in unsere Zeit heute, in der der Mensch scheinbar aus den Augen verloren hat, dass er die Natur braucht. Das ist wirklich eine Aktualität des Textes. Aber auch dieses Zutrauen an Sprache. Heute, wir leben auch in einer Welt, in der die Deutung oftmals vor der offenen Erfahrung kommt. Wir kommen immer mit unseren Deutungen und Konzepten und wir wollen ein klares Ja und ein klares Nein haben. Und dieser Text zeigt zum Beispiel auch, dass es eine Vieldeutigkeit gibt, dass Dinge nicht nur schwarz oder weiß sind, dass man sie aus verschiedenen Richtungen betrachten kann und fordert auch heraus, eine Mehrdeutigkeit zuzulassen der Wahrnehmung. Und das wäre etwas, was uns dieser Text beibringt und warum man ihn heute
1: eigentlich noch mal aktualisieren könnte für sich selber bei der Lektüre. Ja. Wo
2: liegen für Sie die zentralen Konfliktlinien in diesem Text? Also zum einen gibt es ja diese beiden Welten. Es gibt die Alltagswelt durch das Personal der Konrektor Paulmann und Registrator Herbrand und Veronika. Das ist ganz klar die normale Alltagswelt. Und dann gibt es die Zauberwelt und die hat auch ein Personal, den Archivarius Lindhorst, Serpentina und das Äpfelweib. Und unser Protagonist Anselmus ist zwischen diesen beiden Welten hin und her gerissen. Es sind zwei Einladungen, sein Leben zu gestalten. Auf der einen Seite kann er sich ein Leben in der bürgerlichen Welt vorstellen als Hofrat. Er könnte Veronika heiraten, und sie träumt ja auch davon, ein Leben im materiellen Wohlstand zu führen und sich im Erker sitzend, im Negligé bewundern zu lassen. Das ist eine ganz klare Einladung. Und auf der anderen Seite verliebt er sich in Serpentina und hier liegt das Versprechen einer Zauberwelt Atlantis, in die er zurückkehren kann. Und er ist hin und her gerissen in diesem Text, für welche der beiden Wirklichkeiten er sich entscheiden soll. Also es sind eigentlich relativ viele Konfliktlinien.
1: Ich glaube, da kommen wir dann im Gespräch noch drauf. Jetzt wird dieses Märchen als ein Kunstmärchen
2: bezeichnet. Was ist ein
1: Kunstmärchen?
2: Im Vergleich zu was? Sie kennen ja alle die Volksmärchen, die die Gebrüder Grimm gesammelt haben. Die fangen meistens an mit Es war einmal, also sind an einem unbestimmten Ort in einer unbestimmten Zeit angesiedelt. Und ein Kunstmärchen wiederum ist von einem Dichter verfasst, der damaligen Zeit, also damals Goethe, Tieck, Novalis, alle haben Märchen geschrieben. Und das Revolutionäre an diesem Märchen ist ja auch, dass es eine ganz konkrete Zeitangabe, Ortsangabe hat. Das heißt, wir wissen, es spielt in Dresden. Man kann anhand dieses Textes durch die Stadt gehen, an die einzelnen Orte. Und das war revolutionär für die damalige Zeit und zeigt aber auch schon mal die Zauberwelt, ragt in unsere Alltagswelt hinein. Ja, Das sind keine zwei getrennte Welten, sondern wir können sie in unserem Alltag erfahren. Und Novalis zum Beispiel hat diesen schönen Satz gesagt, der Märchendichter ist ein Seher der Zukunft. Also man hat dem Dichter oder dem Märchendichter zugetraut, dass er eine Vision der Welt entwickeln kann. Wir hören jetzt mal in den Text hinein.
1: Wir haben den Anfang der ersten Vigilie. Was eine Vigilie ist, das erklären wir dann gleich noch. Wir haben diesen Anfang mal stramm auf Plot gekürzt, damit alle einen kleinen Eindruck von unserem Helden und von seiner extrem vermasselten Ausgangslage bekommen. Johannes Wördemann liest:
0: Am Himmelfahrtstage nachmittags um 3 Uhr rannte ein junger Mensch in Dresden durchs Schwarze Tor und geradezu in einen Korb mit Äpfeln und Kuchen hinein, die ein altes, hässliches Weibpfeil bot, so dass alles, was der Quetschung glücklich entgangen, hinausgeschleudert wurde, und die Straßenjungen sich lustig in die Beute teilten, die ihnen der hastige Herr zugeworfen. Auf das Zetergeschrei, das die Alte erhob, verließen die Gevatterinnen ihre Kuchen und Brandweintische, umringten den jungen Menschen und schimpften mit pöbelhaftem Ungestüm auf ihn ein, so dass er, vor Ärger und Scham verstummend, nur seinen kleinen, nicht eben besonders gefüllten Geldbeutel hinhielt, den die Alte begierig ergriff und schnell einsteckte. Nun öffnete sich der festgeschlossene Kreis. Aber indem der junge Mensch hinausschoss, rief ihm die Alte nach. Ja, <lacht> renne nur zu, Satanskind, ins Kristall bald dein Fall, ins Kristall. Die gellende, krächzende Stimme des Weibes hatte etwas Entsetzliches, so sodass die Spaziergänger verwundert stillstanden, und das Lachen, das sich erst verbreitet, mit einem Mal verstummte. Der Student Anselmus, niemand anders war der junge Mensch, fühlte sich unerachtet, er des Weibes sonderbare Worte durchaus nicht verstand, von einem unwillkürlichen Grausen ergriffen, und er beflügelte noch mehr seine Schritte, um sich den auf ihn gerichteten Blicken der neugierigen Menge zu entziehen. Unter einem Holunderbaume, der aus der Mauer hervorgesprossen fand er ein freundliches Rasenplätzchen. Da setzte er sich hin und stopfte eine Pfeife von dem Sanitätsknaster, den ihm sein Freund, der Konrektor Paulmann, geschenkt. Finster vor sich hinblickend, blies der Student Anselmus die Dampfwolken in die Luft und sein Unmut wurde endlich laut, indem er sprach. Wahr ist es doch, ich bin zu allem möglichen Kreuz und Elend geboren. Ziehe ich wohl je einen neuen Rock an, ohne gleich das erste Mal einen Talgfleck hineinzubringen oder mir an einem übel eingeschlagenen Nagel ein verwünschtes Loch hineinzureißen? Grüße ich wohl je einen Herrn Hofrat oder eine Dame, ohne den Hut weit von mir zu schleudern oder gar auf dem glatten Bode auszugleiten und schändlich umzustülpen? Hatte ich nicht... Schon in Halle, jeden Marktag eine bestimmte Ausgabe von drei bis vier Groschen für zertretene Töpfe, weil mir der Teufel in den Kopf setzt, meinen Gang gerade auszunehmen wie die Lamminge. Bin ich denn ein einziges Mal ins Kollegium oder, wo man mich sonst hinbeschieden, zu rechter Zeit gekommen? Ach, Ach, wo seid ihr hin, ihr seligen Träume künftigen Glücks? Wie ich stolz wähnte, ich könnte es wohl hier noch zum geheimen Sekretär bringen aber hat mir mein unstern nicht die besten gönner verfeindet hier wurde der student anselmus in seinem selbstgespräche durch ein sonderbares rieseln und rascheln unterbrochen das sich dicht neben ihm im grase erhob bald aber in die zweige und blätter des holunderbaums hinaufglitt der sich über seinem haupte wölbte der student anselmus dachte das ist denn doch nur der abendwind der heute mit ordentlich verständlichen worten flüstert aber in dem Augenblick ertönte es über seinem Haupte wie ein Dreiklang heller Kristallglocken. Er schaute hinauf und erblickte drei in grünem Gold erglänzende Schlänglein, die sich um die Zweige gewickelt hatten und die Köpfchen der Abendsonne entgegenstreckten. Und wie sie sich so schnell rührten, da war es, als Streue der Holunderbusch tausend funkelnde Smaragde durch seine dunklen Blätter »Das ist die Abendsonne, die so in dem Holunderbusch spielt«, dachte der Student Anselmus. Aber da ertönten die Glocken wieder und Anselmus sah, wie eine Schlange ihr Köpfchen nach ihm hinstreckte. Durch alle Glieder fuhr es ihm wie ein elektrischer Schlag. Er erbebte im Innersten. Er starrte hinauf und ein paar herrlich dunkelblaue Augen blickten ihn an mit unaussprechlicher Sehnsucht so dass ein nie gekanntes Gefühl der höchsten Seligkeit und des tiefsten Schmerzes seine Brust zersprengen wollte. Und immer inniger und inniger versunken in den Blick des herrlichen Augenpaars wurde heißer die Sehnsucht, glühender das Verlangen. Da regte und bewegte sich alles wie zum frohen Leben erwacht. Blumen und Blüten dufteten um ihn her und ihr Duft war wie herrlicher Gesang von tausend Flötenstimmen. Und was sie gesungen? trugen im Widerhall die goldenen vorüberfliehenden Abendwolken in ferne Lande.
1: Ja, danke schön, Johannes. Da hat er sich verknallt. Äh.
2: In Wien? In ein kleines Schlänglein, ja. In eine mhm. Schlange. Aber wer ist das? Also ich finde diese Szene ganz, ganz toll und auch sehr schön gelesen. Man merkt, wie lebendig der Text ist. Und ich glaube, wenn man ihn spricht, dann wird er auch noch mal ganz bildhaft und anders. Anselm, der wird ja gleich zu Beginn charakterisiert als ein Tollpatsch und ähm, jemand, der sich auch ein bisschen selber leid tut. Also er ist ein bisschen wehleidig und klagt über seinem Leben, Herrscher in Unstern und er ist auch ein bisschen konfliktscheu, weil ich meine, er tritt in diesen Korb und er gibt sofort sein ganzes Geld her. Warum eigentlich? Ne? Er könnte ja auch sagen, passiert und weitergehen. Und dann sitzt er jetzt jammernd unter diesem Holunderbaum und tut sich selber leid. Und plötzlich hört er wieder diese Kristallglocken. Und wir haben ja auch gerade gehört, das Äpfelweib spricht ja schon den Orakelspruch aus, ins Kristall dein Fall. Das passiert ja auch später. Und dann hört er diese Kristallglocken und verliebt sich in eine Schlange. Und diese Schlange ist die Tochter des Archivarius Lindhorst. Und das Interessante an diesem Märchen ist, dass es, in dem Märchen ein Binnenmärchen gibt, diese Geschichte von Atlantis. Also ich finde, es ist wirklich für die heutige Zeit ein schwerer Text, was auch an dem teilweise veralteten Vokabular liegt. Und man tendiert dazu vielleicht, dieses Binnenmärchen von Atlantis ganz rasch hinter sich zu bringen und zu lesen, weil man denkt, was ist das denn jetzt? Ein Geisterfürst und Phosphorus und Atlantis, versteht man alles nicht. Aber lesen Sie dieses Märchen von Atlantis ganz aufmerksam, weil eigentlich ist hier auch der Schlüssel zum Text. Man erfährt eben wirklich von der Vergangenheit des Archivarius, auch seiner großen Liebe und ähm, wie das alles weiterging. Und es hat auch eine Bedeutung für die Zukunft von Anselmoos, dieses mhm. Märchen von Atlantis.
1: Ja. Lassen Sie uns noch mal kurz zurückgehen unter diesen Holunderbaum. Also da sitzen diese Schlangen und umsäuseln ihn sozusagen. Er verliebt sich. Die zentrale Schlange ist Serpentina in die er sich dann explizit verliebt. Das ist die mit diesen tollen blauen Augen. Wer ist diese Serpentina oder was ist diese Serpentina? Wie
2: interpretieren Sie die? Für mich sind beide Frauenfiguren eigentlich Wegweiserinnen, Symbole für zwei verschiedene Lebensformen. Mhm. Ja? Die eine Lebensform ist, die bürgerliche Welt, in der man einen Brotberuf ergreift, in dem man heiratet, eine Familie gründet und so weiter. Und die zweite Lebensmöglichkeit ist eben ein künstlerisches Dasein. Dieses künstlerische Dasein ist mit großen Unsicherheiten verbunden. Also als freier Künstler muss man gucken, wo das Geld herkommt. Und E.T.A. Hoffmann hat diese Erfahrung wirklich fünf Jahre in Bamberg wirklich zutiefst auch gemacht, dass er sich über Wasser halten musste mit verschiedenen Jobs und so weiter. Und diese Erfahrung. Floss in diesen Text ein. Das heißt, Serpentina verheißt eigentlich eine höhere Daseinsform, eine tiefere, man kann es auch sagen, ja, fast spirituelle Liebe oder Hinwendung zu einem höheren Selbst und die Romantiker sagten, dass man durch die Liebe Zugang findet zu dem Menschen, der man eigentlich sein sollte. Ja, wir alle haben ja die große Aufgabe, herauszufinden, wer wir eigentlich sind oder was unser eigentlicher Weg ist im Leben oder welchen Beruf wir ergreifen sollen. Das ist nach dem Abitur, das ist so eine wichtige Entscheidung, die jeder zu treffen hat. Studiere ich, mache ich eine Ausbildung, fahre ich ein Jahr um die Welt, was tut man? Also was sind die eigenen Talente? Das ist wirklich die größte Herausforderung, die man hat. Und in diesem Roman werden zwei Lebensentwürfe gespiegelt oder vorgeschlagen und durch zwei Frauenfiguren auch repräsentiert. Und Serpentina ist die Einladung an Anselmus, ein Dichter zu werden, ein Poet. Und Serpentina bedeutet was? Es ist eine Schlange.
1: Die Schlangen und Schlangenlinien ja. wie Schreiben? Ja. Ja. So könnte man es interpretieren. Ja. Weil Sie das eben gerade gesagt haben, dass E.T.H. Hoffmann selber dieses Leben des Künstlers und die Unsicherheiten des Künstlers kannte. Vielleicht gehen wir noch mal kurz auf die Biografie. Mhm. Denn er war ja nicht nur Künstler, Musiker auch ja. ähm, und Schriftsteller, sondern er war auch Jurist. Ja. Und er hat eine Zeit lang auch in verschiedenen Ämtern, glaube ich, gearbeitet. Das heißt, er kannte da so eine Art
2: von Zerrissenheit, oder? Ja. Ich glaube, das ist eine eigene Zerrissenheit, die er gespürt hat. Er war vielseitig künstlerisch begabt, also nicht nur als Musiker, auch als bildender Künstler und auch als Poet. Und auf der anderen Seite hat er lange versucht, im bürgerlichen Leben Fuß zu fassen, war dann auch eben in Bamberg fest angestellt, aber nur kurz als Kapellmeister und hat dann Musikunterricht gegeben und für Zeitschriften, Artikel verfasst, die ersten poetischen Stücke verfasst und dann entstand der Text eigentlich erst in Dresden, wo er wieder eine feste Anstellung hatte. Der war so 37, 38, genau. glaube ich. Genau. Mhm. Und der Text entstand auch in kurzer Zeit, ich glaube in drei, vier Monaten. Und er verarbeitet, glaube ich, schon diese fünf Jahre in Bamberg, die sehr zerrissene Jahre darstellten. Er hat aber auch das Glück gehabt, dass er noch zu Lebzeiten literarischen Erfolg auch erfahren hat. Mhm. Diese bürgerliche
1: Welt wird vertreten durch ja drei Figuren. Zwei hatten Sie schon angesprochen, insbesondere Victoria. Das ist die Tochter des Konrektors Paulmann. Und dann gibt es eben noch den Registrator Herbrand. Und das sind eigentlich die Figuren, die für die bürgerliche Welt stehen. Und die changieren auch nie. Also jedenfalls, so wie ich es gelesen habe, bleiben die irgendwie immer schön straight in ihrer bürgerlich spießigen Welt. Und dann gibt es aber zwei andere Figuren. Das ist das Äpfelweib und das ist der Archivarius Lindhorst. Und die sozusagen, die sind ständig am changieren. Da weiß man eigentlich gar nicht so richtig, ähm, mal sind sie Salamander, mal sind sie Hexen. Die beiden aber sind eigentlich Gegenspieler, oder? Könnte man sagen, das Äpfelweib steht für
2: das Böse und der Archivarius steht für das Gute? Sie sind auch so ein bisschen Konfliktpartner. Und in diesen Märchen von Atlantis wird auch erzählt, wie das kam, diese Feindschaft. Das Äpfelweib ist auf jeden Fall bestrebt, dass der Archivarius verhindert wird in seiner Aufgabe, die er hat, nämlich seine drei Töchter zu verheiraten. Ja? Und sie versucht, ihm da reinzupfuschen letztlich. Aber welche Bedeutung haben die beiden für das Leben von Anselmus? Also das Äpfelweib, ich ordne sie eher bei Veronika auf die Seite zu. Also eine meiner Lieblingsstellen ist dieses Hexenritual in der Tag- und Nachtgleiche. Das finde ich großartig, wie Veronika eben Zuflucht sucht bei ihr und ähm, Hilfe erbittet, weil sie will. Anselmus auf ihre Seite ziehen und sie hat das Gefühl, von feindlichen Mächten würde er in eine Richtung gedrängt. Sie versucht, ihn davon zu erlösen und auf ihre Seite zu ziehen und hat eben in dem Äpfelweib eine Verbündete. Und der Archivarius? Archivarius hilft Anselmus, ist am Anfang skeptisch, ein wenig, als er das erste Mal in sein Haus kommt und kopieren soll, glaube ich, weiß er nicht so recht, ob jetzt dieser Anwärter auf seine Tochter erfolgreich sein wird, weil wir erfahren ja später auch, es gab schon ganz viele Bewerber, die nicht den unerschütterlichen Glauben bewiesen haben an dieses Zauberreich Atlantis und dann in der Kristallflasche landen. Also, aber er unterstützt ihn. Ich glaube, er hat in ihm einen großen Unterstützer und am Schluss erfahren wir ja auch, dass er sogar den Erzähler unterstützt im Schreiben dieser Geschichte. Mhm. Nochmal kurz
1: so einen Schritt zurück in die Biografie von E.T.H. Hoffmann. Welche Rolle spielt die politische Situation der Zeit in diesem Text? Mhm. Also es ist ja eine bewegte ja. Zeit und interessanterweise heißt das Märchen ja im Untertitel auch ein Märchen aus der neuen Zeit. Was war da politisch los?
2: Also er schrieb es, glaube ich, Ende 1813 bis Anfang 1814. Also es ist eine bewegte Zeit, in der er das Märchen schrieb. Es fanden einige große Befreiungskriege statt von Napoleon, zum Beispiel ja auch die Völkerschlacht bei Leipzig. Aber nichts von diesen kriegerischen Auseinandersetzungen findet sich im Text wieder. Das finde ich, das muss man einfach so sagen. Aber es ist eine bewegte Zeit auch gesellschaftlich. Die Künstler der damaligen Zeit haben sich wie in einer Schwelle zu einem neuen Zeitalter empfunden, weil es war sehr viel im Umbruch. Also das Denken von der ständischen Tradition her hat sich verändert, der Zugang zu Bildung wurde größer, die Rolle der Frau hat sich verändert in der Zeit. Man hatte insgesamt das Gefühl, dass sich die ganze Zeit ändern wird durch die kriegerischen Auseinandersetzungen, das politische Bestreben eben nach nationaler Einheit und Selbstbestimmung, aber eben auch durch die gesellschaftlichen Umwandlungen. Und was ich wunderschön finde, ist, dass man damals die Idee hatte, dass die Veränderung des Menschen aus dem Geiste heraus passiert, also von innen, durch die Setzung von Ideen. Ja, Und deswegen ist die Sprache in der damaligen Zeit auch so wichtig, weil man gesagt hat, der Dichter kann neue Lebensentwürfe zeigen. Ein Text kann neue Möglichkeiten des Wissens, der Erfahrung, der Religion vermitteln. Man hat einen unglaublichen Glauben an das Wort gehabt. Und das liegt zum einen auch an der Philosophie der Zeit, also Kants Kritik der reinen Vernunft zum Beispiel hat gezeigt, dass wir die Welt gar nicht erkennen können, wie sie ist, sondern dass wir sie immer nur deuten. Ja? Wir können gar nicht sagen, die Welt ist so und so. Die Erfahrung haben Sie ja alle schon gemacht. Man spricht mit irgendjemandem und man erinnert sich an irgendwas und jeder hat eine andere Deutung des Geschehens, weil wir alle die Welt aus unterschiedlichen Blickrichtungen wahrnehmen. Und dieses Bewusstsein war ganz stark in der damaligen Zeit. Und es findet sich... Auch in dem Märchen wieder durch diese Vieldeutigkeit. Man kann ja alles, was passiert in dem Text, auf zweierlei, mindestens in zweierlei Richtung deuten. Ja? Als ähm, Anselmus zum Archivarius kommt und klopft, verwandelt sich der Türknauf in das Äpfelweib Und später sagt er, na ja, vielleicht war der Magenlikör einfach zu stark. Oder er sieht diese Schlänglein und verliebt sich und sagt dann, ach, das war sicherlich nur so eine Spiegelung des Wassers. Also alles, was Magisches passiert, gibt es auch eine ganz rationale, vernunftmäßige Deutung. Und das zeigt der Text für mich, auch als Autorin ganz besonders, dass wir eine Offenheit der Deutung zulassen sollen und dass es nicht nur immer ein klares Ja und Nein gibt und ein So und So, sondern dass die Welt ganz unterschiedlich ist und dass die Wahrnehmung der Welt auch nichts Passives ist, sondern eigentlich ein schöpferischer Akt, weil wir alle können entscheiden, wie wir die Welt sehen. Ich würde jetzt gerne noch mal eine Stelle hören und zwar
1: geht es da ums Schreiben, Schrift und Schreiben sind zentral in diesem Text, Sie haben es eben ja auch schon gesagt. Anselmus wird von diesem Archivarius angestellt, um Schriften zu kopieren und bevor wir dann gleich über das Thema Schreiben sprechen, hören wir eine Passage aus der sechsten Vigilie. Ähm, wir ähm, befinden uns in der Schreibstube beim Archivarius. Die Arbeit geht Anselmus ganz gut von der Hand. Serpentina sei Dank und Johannes Wördemann liest für uns.
0: War ihm schon vor dem Essen das Kopieren der arabischen Zeichen geglückt, so ging die Arbeit jetzt noch viel besser vonstatten, da er konnte selbst die Schnelle und Leichtigkeit nicht begreifen, womit er die krausen Züge der fremden Schrift nachzumalen vermochte. Aber es war, als flüstere aus dem innersten Gemüte eine Stimme in vernehmlichen Worten. »Ach, könntest du denn das vollbringen, wenn du sie nicht in Sinn und Gedanken trügest?« wenn du nicht an sie, an ihre Liebe glaubtest, Da wehte es wie in leisen, leisen, Lispelnden Kristallklängen durch das Zimmer. Ich bin dir nahe, nahe, nahe. Ich helfe dir, sei mutig, Sei standhaft, lieber Anselmus. Ich mühe mich mit dir, damit du mein werdest. Und so wie er voll innern Entzückens die Töne vernahm, wurden ihm immer verständlicher die unbekannten Zeichen. Er durfte kaum mehr hineinblicken in das Original, da es war, als stünden schon wie in blasser Schrift die Zeichen auf dem Pergament, und er dürfe sie nur mit geübter Hand schwarz überziehen. So arbeitete er fort, von lieblichen, tröstenden Klängen, wie vom süßen, zarten Hauch umflossen, bis die Glocke sechs Uhr schlug und der Archivarius Lindhorst in das Zimmer trat. Er ging sonderbar lächelnd an den Tisch. Anselmus stand schweigend auf. Der Archivarius sah ihn noch immer so wie in höhnendem Spott lächelnd an. Kaum hatte er aber in die Abschrift geblickt, als das Lächeln in dem tiefen, feierlichen Ernst unterging, zu dem sich alle Muskeln des Gesichts verzogen. Bald schien er nicht mehr derselbe. Die ganze Gestalt war höher, würdevoller. Der weite Schlafrock legte sich wie ein Königsmantel in breiten Falten um Brust und Schultern, und durch die weißen Löckchen, welche an der hohen offenen Stirn lagen, schlang sich ein schmaler, goldener Reif. »Junger Mensch«, fing der Archivarius an in feierlichem Ton, »junger Mensch, ich habe noch, ehe du es ahnetest, all die geheimen Beziehungen erkannt, die dich an mein Liebstes, Heiligstes fesseln.« Serpentina liebt dich, und ein seltsames Geschick, dessen verhängnisvollen Faden feindliche Mächte spannen, ist erfüllt, wenn sie dein wird, und wenn du als notwendige Mitgift den goldenen Topf erhältst, der ihr Eigentum ist. Aber nur dem Kampfe entsprießt dein Glück im höheren Leben." Feindliche Prinzipe fallen dich an, und nur die innere Kraft, mit der du den Anfechtungen widerstehst, kann dich retten von Schmach und Verderben. Indem du hier arbeitest, überstehst du deine Lehrzeit. Glauben und Erkenntnis führen dich zum nahen Ziele, wenn du festhältst an dem, was du beginnen musstest. Trage sie recht getreulich im Gemüte, sie, die dich liebt, und du wirst die herrlichen Wunder des goldenen Topfs schauen und glücklich sein immer da. Gehab dich wohl. Der Archivarius Lindhorst erwartet dich morgen um 12 Uhr in deinem Kabinett. Gehab dich wohl. Der Archivarius schob den Studenten Anselmus sanft zur Tür hinaus, die er dann verschloss. Ganz betäubt von den wunderbaren Erscheinungen blieb er vor der Haustür stehen, da wurde über ihm ein Fenster geöffnet. Er schaute hinauf, es war der Archivarius Lindhorst. Ganz der alte im weißgrauen Rocke, wie ihn sonst gesehen. Er rief ihm zu: "Ei, werter Herr Anselmus, worüber sinnen Sie denn so? Was gilt's? Das arabische geht Ihnen nicht aus dem Kopf? Das Honorar für heute steckt bereits in Ihrer rechten Westentasche."
1: Ja, das ist interessant. Der Archivarius hält hier ja eine sehr interessante Ansprache. Also es geht um Kampf und Durchhalten und Dranbleiben.
2: Um was geht's denn? Also Serpentina sagt ja auch immer wieder, glaube an mich, glaube an mich, glaube an mich. Das ist ganz zentral. Anselmus soll an sie glauben, an ihre Liebe glauben. Er soll auch an dieses Zauberreich Atlantis glauben. Das ist seine große Herausforderung und er schafft es nicht. Also am Anfang, als er sehr verliebt ist, scheint es ihm total klar, dass es nur diese eine gibt. Das finde ich auch übrigens sehr spannend. Er verliebt sich in eine Schlange und erst in der achten Vigilie oder so taucht sie auch als Frau auf. Also er hat sie nie als Frau gesehen, sondern immer nur als Schlange und hat sich nur in diese Augen verliebt, die in ihm eine Sehnsucht und eine Seligkeit und einen Schmerz hervorbringen. Und seine große Aufgabe ist, zu glauben und er schafft es nicht. Und der Archivarius
1: ermuntert ihn. Jetzt muss ich aber doch mal irgendwie vielleicht ein bisschen platt fragen. Diese Verliebtheit in Serpentina habe ich so gelesen. Serpentina steht für die Kunst, fürs Schreiben, für die Poesie. Mhm. Und er verliebt sich sozusagen in diese Option der Poesie, mhm. des selber Schreibens. Mhm. Ja? Und das klappt natürlich mal mehr, mal weniger gut, wie es Künstlern halt so geht. Wie sehen Sie das? Ist das so einfach?
2: Nein, also ich hätte es genauso auch gedeutet. Wenn man künstlerisch tätig ist, ist eine der größten Herausforderungen Selbstzweifel aushalten. Weil man geht ja nicht zum Beispiel ich als Autorin an einen Text ran und sage, oh, ich werde jetzt einen großartigen Text schreiben und mir fällt auch immer ein, wie die Geschichte weitergeht. Überhaupt nicht. Ich schalte einfach den Rechner morgens an und guck, ob was passiert. Ich muss einfach auftauchen. Ich muss da sein. Ich muss Bereitschaft signalisieren, ja, meinem Text, meinen Figuren, dass ich für sie da bin, um ihre Geschichte aufzuschreiben. Weil jede Geschichte, die ich schreibe, hat eine eigene Logik. Ich mache mir nie einen Plan und sag, das passiert am Anfang, in der Mitte und am Schluss, sondern ich arbeite gerne mit dem Zufall und auch irgendwie mit einem Gespür, das sich irgendwann entwickelt für den Text. Das heißt, ich muss einfach auftauchen und einen gewissen Glauben auch an meinen Text entwickeln, aber meine Selbstzweifel aushalten. Die sind immer da, die sind immer groß und ähm, auch die Herausforderung, einen Text zu schreiben, der einen dann vielleicht auch ernährt. Sie haben es vorher gesagt, ich habe letztes Jahr zwei Preise bekommen, damit kann man nicht rechnen. Das ist schön, das trägt einen eine Weile finanziell, aber man hat keine Ahnung, ob das nächste Buch dass man schreibt, auch erfolgreich sein wird. Und das ist eine Erfahrung, die jeder Künstler kennt und weiß. Und E.T.A. Hoffmann eben auch durch seine Texte oder auch durch seine Musik, die er komponiert hat. Ja, Er hat auch immer wieder versucht, dass die Kunst ihn trägt. Aber letztlich ist das eine unsichere Sache. Also man muss sozusagen das
1: Vertrauen in diese Liebe zu Serpentina haben. Ja. Okay, was ist der goldene Topf?
2: Da habe ich am Anfang viel gerätselt, muss mhm. ich Ihnen sagen, was er eigentlich ist und was sich Hoffmann da gedacht hat. Ja, Man versuchte immer herauszufinden, was der Auto sich so denkt, aber man kann es eigentlich vergessen. Das ist so, es gibt nicht eine Deutung, auf die man kommen kann.
1: Das Problem ist, die Schüler müssen eine Deutung dann
2: rausfinden. Ich habe leicht reden, ne? So, ja. Genau. Was Ihnen im besten Fall eben auch so eine Auseinandersetzung, wie wir sie heute mit dem Text auch machen, hilft vielleicht auch, dass Sie eigene Fragen an den Text stellen und sich zu dem Text in Beziehung setzen. Das ist einfach wichtig, auch wenn der Text erstmal fremd ist. Aber der goldene Topf ist zum einen natürlich ein Symbol des Wunderbaren. Er ist golden, also es ist eine hohe Materialität. Und die Romantiker haben ja auch diese Vision von Atlantis entwickelt und haben es auch als goldenes Zeitalter betrachtet. Ich glaube, das könnte auch ein bisschen darin anklingen durch das Golden. Es ist also ein wertvolles Objekt aus dem Zauberreich und gleichzeitig ist es ein Alltagsobjekt wie ein Kochtopf. Es könnte ja auch ein Kelch sein oder irgendwas Erhabenes, der goldene Kelch. ja, Da würde man gleich eine eindeutige Interpretation haben ja, und sagen, das ja, das ist eben was Erhabenes. Danach strebt man zu erlangen und dann ist man geweiht, wenn man diesen Kelch, diesen goldenen, bekommt. Aber wir haben es mit einem Topf zu tun wiederum. Und das zeigt wieder diese Doppelung, diese Spaltung in Alltagswelt und fantastischer Welt, in Zauberreich und Normalität, ja, in Fantasie und Vernunft. ja. Wir haben hier ein Symbol, das wieder beides abdeckt, beide Möglichkeiten. Ja. Das ist ganz schön. Das ist im Grunde auch
1: durch die Frauen noch mal verkörpert. Also das Goldene durch das Schlänglein und der Topf, mhm. quasi der Suppentopf mhm. mit
2: der Biederin, mhm. Victoria. Das ist ja so, dass der Archivarius verbannt wurde aus Atlantis. Und er muss seine drei Töchter verheiraten. Und jede Tochter bekommt so einen goldenen Topf als Mitgift. Das ist eben auch nochmal wichtig. Ja, es gibt einen Interpretationsansatz, der läuft über
1: eine ganz andere Schiene, wie wir es bis jetzt dargestellt haben. Also wir haben diese ständigen Verwandlungen, wir haben Anselmus-Probleme. Und jetzt ist bekannt, dass E.T.H. Hoffmann seinerzeit mit vielen Medizinern befreundet war die sich über psychologische und psychiatrische Probleme ausgetauscht haben. Das war damals wissenschaftlich, gab es jetzt zum Beispiel solche Sachen wie Schizophrenie oder so, das war noch nicht wirklich erforscht, auch noch nicht medizinisch diagnostiziert oder benannt. Aber man könnte schon sagen, dass das, was Anselmus hier durchmacht, im Grunde eine psychische Erkrankung ist. Also im Grunde eine ja, gespaltene Persönlichkeit, die Angstzustände hat, ähm, die irgendwie ja, an den Rand des Wahnsinns kommt. Und das Wort Wahnsinn fällt ja auch häufig in mhm. diesem Text. Was halten Sie von
2: dieser Interpretation? Das stimmt, was Sie sagen. Damals hat man sich sehr intensiv mit Wahnsinn auch auseinandergesetzt. Und im Text selbst äußern die Figuren, also der Konrektor und der Registrator äußern ja auch immer wieder Angst, der Wahnsinn könnte ansteckend sein und auf sie überspringen. Ja? Und das dachte man tatsächlich zur damaligen Zeit oder es war eine Furcht, die man hatte, dass man das Wahnsinn ansteckend ist. Aber ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, ich halte gar nichts von dieser Interpretation. Schade, ja. <lacht> Sie hat es ein bisschen einfacher gemacht. Weil ja. ich generell überhaupt nichts davon halte, dass man eine Norm definiert, von der heraus Abweichung dann sofort als Selbstgefährdung oder gesellschaftsgefährdend diagnostiziert werden. Das machen wir sehr gerne. Wir sagen, das ist die Norm und in diesem Rahmen ist alles in Ordnung. Und was darüber hinausgeht, macht mir Angst und hat nichts mit mir zu tun oder ist krank und nicht gesund. Und was der Text ja auch will, ist diese ganz eindeutigen Zuweisungen auflösen. Die Romantiker haben zum Beispiel Wahnsinn auch als eine Form von intensiverer Weltwahrnehmung gedeutet. Ja, also und ich glaube manchmal, dass so ein bisschen mehr Wahnsinn uns allen irgendwie auch gut tun würde.
1: Es gibt eine Szene, in der es nicht so wahnsinnig zugeht, aber mindestens mal ziemlich rauschhaft, wie übrigens in den anderen Sternchen-Thementexten auch. Da gibt es ja auch dieses Motiv des Rausches im Steppenwolf und im Faust auch. Hier ist es jetzt eine Punschgesellschaft, ein die sogenannte Punschgesellschaft, also der Paulmann, Konrektor Paulmann, der Herbrand, die Victoria und Anselmus sitzen zusammen und man würde heute sagen, geben sich ordentlich die Kante, also trinken so viel Punsch, dass sie doch ziemlich besoffen sind. Sie schimpfen dann in diesem Rausch auf das Äpfelweib, lassen den Salamander hochleben und werfen
2: mit Gläsern um sich. Was ist da los? Eine herrliche Szene, ich finde sie großartig. Eigentlich hätte die heute auch noch gelesen werden müssen. Es hätte mich interessiert, wie es klingt. Ich finde die toll, weil hier alles durcheinander geht und der Wahnsinn wirklich auch auf das Bürgertum überspringt. Also man ist auch als braver Bürger nicht sicher vor rauschhaften Zuständen oder man hat auch als braver Bürger Anteil am Wunderbaren. Ja? Und zwar entweder im Traum. In der Liebe oder durch Drogen, ja, hat man eben einen leichteren Zugang zu dieser anderen Welt. Und das alles kulminiert ja auch in diesem Ausruf von Anselmus, als er ruft Serpentina, Veronika, also mit Ausrufezeichen. Ne? Also beide Welten stürmen hier aufeinander ein und als sie am nächsten Morgen das Zimmer betreten, glaube ich, schwimmt die Perücke noch im Punsch. Das finde ich einfach immer, das sind so kleine augenzwinkernde Momente, mhm. ja. Was wir jetzt ganz vergessen haben, ist noch mal kurz zu erklären, was eine Vigilie ist. Mhm. Vielleicht könnten Sie das noch mal kurz machen, mhm. weil es hat auch ein bisschen mit den verschiedenen Erzählebenen zu tun.
1: Mhm.
2: Eine Vigilie ist eine Nachtwache. Und da der Erzähler, der für mich übrigens auch eine Figur des Romans ist, also der Erzähler, der das aufschreibt, ist nicht gleichzusetzen mit dem Autor, E.T.A. Hoffmann, sondern auch eigentlich eine Figur des Romans. Und er schreibt diese Geschichte in Nachtwachen auf. Und deswegen gliedert er es auch in zwölf Nachtwachen. Und man weiß von E.T.A. Hoffmann, dass er, als er eben den bürgerlichen Beruf als Jurist oder Musikkapellmeister ausführte, dass er da auch nur die Abendstunden oder die Nachtstunden hatte, um zu schreiben. Und das ist heute ja oft noch so, wenn man einen Brotberuf hat als Künstler, dass einem die Wochenenden und die Nächte bleiben. <lacht>
1: Wir hören jetzt noch mal was aus der 9. und 10. Vigilie. Also, die Punschgesellschaft hat sich wieder erholt, ist zwar ein bisschen verkatert, aber alle gehen wieder ihren Jobs nach. Anselmus nimmt seine Schreibarbeit beim Archivarius wieder auf, aber an diesem Tag flutscht es irgendwie nicht so. Diese arabischen Zeichen, die er kopieren muss, die erscheinen ihm alle so versteinert, fast wie so ein marmorner Text. Und dann passiert ihm auch noch ein Missgeschick mit Feder und Tinte.
0: O oh Himmel! Ein großer Klecks fiel auf das ausgebreitete Original. Zischend und brausend fuhr ein blauer Blitz aus dem Fleck und schlängelte sich krachend durch das Zimmer bis zur Decke hinauf. Da quoll ein dicker Dampf aus den Wänden. Die Blätter fingen an zu rauschen wie vom Sturme geschüttelt und aus ihnen schossen blinkende Basilisken im flackernden Feuer herab, den Dampf entzündend, dass die Flammenmassen prasselnd sich um den Anselmus wälzten. Die goldenen Stämme der Palmbäume wurden zu Riesenschlange, die ihre grässlichen Häupter in schneidende Metallklange zusammenstießen und mit den geschuppten Leibern den Anselmus umwandten. »Wahnsinniger! Erleide nun die Strafe dafür, was du im frechen Frevel tatest!« so rief die fürchterliche Stimme des gekrönten Salamanders, der über den Schlangen wie ein blendender Strahl in den Flammen erschien, und nun sprühten ihre aufgesperrten Rachen Feuerkatarakte auf den Anselmus, und es war, als verdichteten sich die Feuerströme um seinen Körper und würden zur festen eiskalten Masse. Aber indem des Anselmus Glieder enger und enger sich zusammenziehend erstarrten, vergingen ihm die Gedanken. Als er wieder zu sich selbst kam, konnte er sich nicht regen und bewegen. Er war wie von einem glänzenden Schein umgeben, an dem er sich, wollte er nur die Hand erheben oder sonst sich rühren, stieß. Ach, er saß in einer wohlverstopften Kristallflasche auf einem Repositorium im Bibliothekszimmer des Archivarius Lindhorst? Zehnte Vigilie. Die Leiden des Studenten Anselmus in der gläsernen Flasche, glückliches Leben der Kreuzschüler und Praktikanten, die Schlacht im Bibliothekszimmer des Archivarius Lindhorst, Sieg des Salamanders und Befreiung des Studenten Anselmus. Mit Recht darf ich zweifeln, dass du, günstiger Leser, jemals in einer gläsernen Flasche verschlossen gewesen sein solltest. Es sei denn, dass ein lebendiger, neckhafter Traum dich einmal mit solchem fähischen Unwesen befangen hätte. War das der Fall, so wirst du das Elend des armen Studenten Anselmus recht lebhaft fühlen. Hast du aber auch dergleichen nie geträumt, so schließt dich deine rege Fantasie, mir und dem Anselmus zu gefallen, wohl auf einige Augenblicke in das Kristall ein. Du bist von blendendem Glanze dicht umflossen. Alle Gegenstände ringsumher erscheinen dir von strahlenden Regenbogenfarben erleuchtet. Und umgeben alles zittert und wankt und dröhnt im Schimmer. Du schwimmst regungs- und bewegungslos wie in einem festgefrorenen Äther, der dich einpresst, sodass der Geist vergebens dem toten Körper gebietet. Immer gewichtiger und gewichtiger drückt die zentnerschwere Last deine Brust, Immer mehr und mehr zehrt jeder Atemzug die Lüftchen weg, die im engen Raum noch auf- und niederwalten. Deine Pulsadern schwellen auf und von grässlicher Angst durchschnitten zuckt jeder Nerv im Todeskampf verblutend. Habe Mitleid, günstiger Leser, mit dem Studenten Anselmus, den diese namenlose Martha in seinem gläsernen Gefängnis ergriff. Er konnte kein Glied regen, aber seine Gedanken, Schlugen an das Glas, ihn im misstönenden Klange betäubend, und er vernahm, statt der Worte, die der Geist sonst aus dem Innern gesprochen, nur das dumpfe Brausen des Wahnsinns.
1: Also in meiner Interpretation hat das Krankheitsbild jetzt ungefähr seinen Höhepunkt.
2: <lacht> Wie sehen Sie es? Naja, also, er hat jetzt eben letztlich den großen Wunsch Serpentinas nicht erfüllt. Er hat nicht einen unerschütterlichen Glauben bewiesen an ihre Liebe. Er hat ihre Liebe verraten. Er ist in Zweifel gekommen, ob nicht die andere Welt, also die bürgerliche Welt, die bessere für ihn wäre. Und dann passiert ihm das Missgeschick, auf das wir alle gewartet haben, weil es ist ja schon auch erstaunlich, dass so ein Tollpatsch, er wird ja am Anfang als Tollpatsch auch charakterisiert, dass ausgerechnet ihm die Aufgabe übertragen wird, so wertvolle Manuskripte zu kopieren. Es geschieht also, dass er kleckst und er wacht in einer Kristallflasche auf. Er ist also eingesperrt, das ist die Strafe, die ihn erwartet. Und er sieht sich um und entdeckt, dass auf dieser Anrichte, auf diesem Regal noch weitere Glas oder Kristallflaschen sind mit anderen Anwärtern, die auch alle versucht haben, ihren Glauben zu bewahren und Manuskripte kopiert haben und vielleicht einen Fehler begangen haben. Aber das Interessante ist, dass diese ins Kristall eingesperrte, diese jungen Männer, dass die gar nicht wissen, dass sie ins Kristall eingesperrt sind. Und dass sie sagen, wieso, wir sind doch glücklich, uns geht's gut. Und ein Selmus sagt, wieso, aber ich bin im Kristall und ich kann mich nicht bewegen. Meine Deutung ist hier eher dass die wagemutige These ist, dass alle Menschen letztlich eingesperrt sind in Kristallflaschen, wenn sie nur an eine Welt der Vernunft und Rationalität glauben und nicht versuchen, die große Ganzheit des Lebens zu erfahren, eben mit der anderen Seite, also die Zauberseite oder die märchenhafte Seite, die fantastische Seite, die Welt der Fantasie. Also wenn man nur auf Rationalität und Vernunft setzt, ist man eingesperrt ins Kristall und weiß aber nicht, dass man ein Gefangener ist. Ich finde es fast interessant, so es erinnert mich an den Buddhismus auf eine Art, ja, dass der Buddhismus sagt ja, wir schlafen alle und es geht darum zu erwachen letztlich und was hilft, es? also wie erwacht man, wie wird man zu einem ganzen vollständigen Menschen? Ja. Interessant ist ja hier, dass
1: der Leser direkt angesprochen wird. Also es gibt ein paar Stellen in diesem Märchen, wo man den Leser, wo der Leser sich direkt angesprochen fühlen darf. Hier ist es nochmal sehr explizit.
2: Was bezweckt E.T. Hoffmann wohl damit? Ich mag diese Leseransprachen ja sehr. Ja, das haben wir ja? Ja vorhin schon gesagt. Das, ja. ähm, ich finde, die sind wahnsinnig humorvoll und hier wird auch einfach mit diesem Erzählen gespielt. Also die... Illusion einer durchgängigen Erzählung wird aufgehoben durch diese Leseansprachen. Und ähm, das kennen wir ja alle zum Beispiel auch von House of Cards, ja, wo Kevin Spacey die Illusion der Erzählung durchbricht, indem er sich der Kamera direkt zuwendet und immer wieder die Zuschauer anspricht, ja. Es ist also ein erzählerischer Kniff, der wiederum zeigt, es sind Zwei Welten und vielleicht auch so ein kleines Warnschild, trau dem nicht ganz, was du hier hörst. Ja, es ist nur eine Erzählung. Also mhm. und innerhalb des Märchens hat die vielfältige Funktion. Also der Leser wird immer wieder auch ähm, angesprochen, so glaube an diese Welt, die ich dir erzähle, dass es wirklich so passiert oder hab doch Mitgefühl mit den Figuren. Also der Erzähler versucht, den Leser auf seine Seite zu ziehen und für die Glaubwürdigkeit des Geschehens auch zu werben. Dieses Märchen quillt über vor Fantasie. Ich glaube, das ist jetzt schon deutlich geworden,
1: auch für diejenigen, die den Text noch nicht gelesen haben. Es sind wahnsinnig viele Motive drin. Also wir haben die Schlangen, den Salamander, das Kristall. Also jetzt sitzt er eben in dieser Kristallflasche, was das Äpfelweib ja schon prognostiziert hatte. Es gibt Spiegel, es gibt dieses Lüspeln, es gibt Smaragde, also es gibt den goldenen Topf. Der Archivarius trägt auch nochmal einen goldenen Reif. Also es ist schon wirklich alles wahnsinnig märchenhaft. Ehrlich gesagt, ich finde es manchmal ein bisschen
2: überladen. Wie geht's Ihnen? Also beim ersten Lesen auch. Ich finde, es ist wirklich kein leichter Text für die heutige Zeit, weil es auch so dicht gewebt ist. Und diese ganzen altertümlichen Wendungen, ja, Kredenzen und was weiß ich. Teilweise sind das Wörter, die ich noch von meiner Großmutter kenne, aber auch nur, weil ich in Siebenbürgen groß geworden bin, wo wiederum eine alte, veraltete Sprache irgendwie herrschte, die mhm. auch mit der jetzigen Sprache also ja, anders ist einfach. Es ist ein sehr, sehr dicht gewebter Text. Und ähm, Hoffmann mutet den Leserinnen und Lesern auch einiges zu, zu. Aber nichts ist zufällig an diesem Text. Also ich kann es schon verstehen, warum der Text ausgewählt wurde als abiturrelevante Lektüre, weil man hier auch zeigen kann, nichts ist zufällig. Es ist kein Zufall, dass es Äpfel sind und nicht Birnen. Es ist kein Zufall, dass Serpentina Serpentina heißt, dass es unter einem Holunderbusch anfängt, dass es zwölf Kapitel sind. Das alles kann man symbolisch aufdröseln. Ja. Und ähm, Anselmus zum Beispiel, ich kriege es jetzt nicht mehr genau hin, aber der Name hat auch eine Bedeutung, der von Gott Gott behütete oder sowas. Zwölf in der Numerologie, das ist auch ganz spannend. Zwölf ist die Zahl der Vollendung des Göttlichen mit dem Irdischen. Also das Irdische hat die Zahl 4 und das Göttliche die Zahl 3 und 12 ist sozusagen die Vollendung. Und am Schluss ist das Märchen ja auch vollendet, weil Anselmus ist in Atlantis und lebt auf seinem Rittergut und für ihn ist dieser Weg ja geglückt und wir alle anderen, also damit wird gespielt, sind dann noch auf dem Weg dahin, auch der Erzähler. Und Atlantis ist ein mythischer Ort? Ja, das ist ganz gut, das dürfen wir nicht vergessen, Atlantis. Das ist, ich glaube, aus dem vierten Jahrhundert schon eine Idee eines idealen Staates. Und es gibt viele, die versucht haben, diesen Ort tatsächlich auf der Landkarte zu lokalisieren. Also man hat gedacht, das ist eine untergegangene Insel, die durch eine Naturkatastrophe zerstört wurde. Und dort lebte der Mensch eben in einem perfekten Zusammenleben gesellschaftlich miteinander, aber auch in Einklang mit der Natur. Und das war immer so die Version eines idealen Zusammenlebens. Und die Romantiker haben natürlich gewusst, es gibt keinen Weg zurück. Ja, das ist ein Mythos ja, einer fernen Zeit. Aber sie haben es genutzt als eine Utopie, also eine nach vorwärts gerichtete Möglichkeit des Menschen, wieder in so einer guten Form des Zusammenlebens zu existieren, im Einklang mit der Natur, wo der Mensch eben auch die Sprache der Natur wieder versteht. Und das ist schon eine meiner großen Thesen auch am Text, dass es wieder darum geht, zurückzufinden zu dieser Einheit von Mensch und Natur. Also wenn man ganz an den Anfang des Märchens zum Beispiel springt, als er sich in Serpentina verliebt, dann sagt der Abendwind, strich vorüber und sprach, ich umspielte deine Schläfe, aber du verstandest mich nicht. Die Sonnenstrahlen brachen durch das Gewölk und der Schein brannte wie in Worten, ich umgoss dich mit glühendem Gold, aber du verstandest mich nicht. Er ist nicht fähig, die Sprache der Natur zu hören, erst als er sich verliebt in Serpentina und erst als er dann wieder in Atlantis ist, am Schluss des Märchens, versteht er alles. Das ist eine große Feier der Sprache am Schluss, als er da auf Atlantis ist. Vielleicht hören wir am Schluss noch mal die Passage, aber die Insekten flirren durch die Luft, der Wind, also alles spricht, alles ist Sprache. Ja. Und das ist wirklich eine romantische Vorstellung der Welt, dass die Welt ein Buch ist und dass alles zu uns spricht. Ja, wir haben jetzt leider eine etwas andere Passage
1: ausgewählt. Ist in Schluss. Ordnung, ist in Ordnung. Wir sind jetzt nochmal auf das ganz, ganz, ganz Ende gegangen und zwar als der Erzähler nochmal von mhm. sich berichtet. Er ist quasi mit Anselmus davongeschwebt, als er diese Geschichte geschrieben hat. Jetzt ist die Erzählung beendet und er sitzt wieder
2: in seiner irdischen Stube sozusagen. Was hat er für ein Problem? Er hat Schwierigkeiten, den Text zu vollenden. Er hat sich jetzt abgemüht, ja, zwölf Nächte lang möglichst wahrhaftig alles zu berichten und hat das Gefühl, er kriegt es am Schluss nicht hin. Und dann kriegt er Hilfe vom Archivarius. Das ist auch wieder so ein erzählerischer Kniff, dass der Archivarius sich zum ähm, Erzähler begibt und ihm väterlich sozusagen Hilfe anbietet und sagt, ähm, ich helfe dir, die Geschichte meines Schwiegersohns aufzuschreiben. Vielleicht hofft er auch, dass er jetzt einen neuen Anwärter hat. Er hat ja noch zwei Töchter, die muss er auch verheiraten und hilft ihm, die Geschichte aufzuschreiben und lädt ihn ein in das Palm. Baumzimmer. Und der Erzähler ist dann ganz betrübt, als er wiederum wieder in sein normales Stübchen zurück muss und diese Welt des Archivarius verlassen muss. Ja. Kann man
1: es auch so lesen, dass der Erzähler traurig ist, dass der Text jetzt irgendwie zu Ende ist?
2: Ja, das habe ich noch nicht gedacht, aber vielleicht haben Sie recht. Weil wenn man schreibt, dann fließt die ganze Energie in das Schreiben rein und äh, das Alltagsleben kommt zu kurz. Und danach ist man wieder vor die Herausforderung gestellt, dass man einfach ne, ein Leben hat.
1: So, das hören wir jetzt nochmal. Johannes Wördemann liest für uns den Schluss des goldenen Topfs.
0: Die Vision, in der ich nun den Anselmus leibhaftig auf seinem Rittergute in Atlantis gesehen, verdankte ich wohl den Künsten des Salamanders. Und herrlich war es, dass ich sie, als alles wie im Nebel verloschen, auf dem Papier, das auf dem violetten Tische lag, recht sauber und augenscheinlich von mir selbst aufgeschrieben fand aber nun fühlte ich mich von jenem Schmerz durchbohrt und zerrissen. Ach, glücklicher Anselmus, der du die Bürde des alltäglichen Lebens abgeworfen, der du in der Liebe zu der holden Serpentina die Schwingen rüstig rührtest und nun lebst in Wonne und Freude auf deinem Rittergut in Atlantis. Aber ich, armer Bald, ja in wenigen Minuten, bin ich selbst aus diesem schönen Saal, der noch lange kein Rittergut in Atlantis ist, versetzt in mein Dachstübchen. Und die Armseligkeiten des bedürftigen Lebens befangen meinen Sinn und mein Blick ist von tausend Unheil, wie von dickem Nebel umhüllt, dass ich wohl niemals die Lilie schauen werde. Da klopfte mir der Archivarius Lindhorst leise auf die Achsel und sprach, Still, still, verehrte, klagen Sie nicht so. Waren Sie nicht soeben selbst in Atlantis? Und haben Sie denn nicht auch dort wenigstens einen artigen Meierhof als poetisches Besitztum Ihres innern Sinns? Ist denn überhaupt es an Selmos Seligkeit etwas anderes als das Leben in der Poesie, der sich der heilige Einklang aller Wesen als tiefstes Geheimnis der Natur offenbart.
1: Vielen Dank, Johannes Wörnemann für die Lesung und vielen Dank an die Schriftstellerin und Literaturvermittlerin Iris Wolf. Mehr zu allen Sternchenthemen im Deutschabitur finden Sie auf swr2.de. Da gibt es Videos und Sendungen zum Steppenwolf, zu Goethes Faust und natürlich zum Goldenen Topf. Dankeschön. Sie hörten einen Mitschnitt aus dem Hospitalhoch in Stuttgart vom 10. Februar. Am Mikrofon war Anja Brockert.
0: Die Welt verstehen. Jeden Tag. SWR 2 Wissen. Manuskripte und weiterführende Informationen zu unserem Podcast und den einzelnen Folgen gibt es unter swr2wissen.de.